0: Hola gente del internet, vimos Shazam, hay noticias de Star Wars, hay noticias del, de la película de Joker, hay un montón de contenido, yo soy Juan José Covarrubias y conmigo está Chava Y esto es Cine y Alcohol Vez más, semana número 20, Chava, semana número 20 haciendo podcast, una vez más, intoxicándonos entre semana, claro que sí. Vamos a hablar de muchas cosas muy interesantes, pero antes, Chava,
1: por favor, dinos qué estamos tomando el día de hoy. El día de hoy vamos a tomar un delicioso mezcal Amores, espadín a angustia. Angustifolia. Es ¿Perdílo tres veces? Angustifolia, angustifolia, angustifolia. ¿Ahora al revés? Huevos. Este... <risa> es un mezcal oaxaqueño de cuerpo suave y genio artesanal. Amores concentra 10 años de fuego solar que a tragos al ser busca despertar. Eso dice en la botella. No ah, sé si estoy de acuerdo. Pero la verdad es que sí está bueno, ¿eh? Y pone, ¿eh? Pone sí, sabroso. Sí, sí. Nos tocó aquí de la temporada invierno del año 2019, el primer lote. Es una muy buena botella. Qué chulada, fíjate.
0: Vamos a chingarnos este mezcal. No entero porque si no, pues se nos va, eh, digamos que acabar eh, la capacidad motriz y, y del de mezcal. Y el mezcal, más que nada. Y la estamos acompañando con una cerveza Amstel Ultra de 85 calorías solamente y 4% de alcohol, lo cual habla muy bien, ¿no?
1: No lo hubieras dicho porque se nos acaban las ideas de qué vamos a tomar, ¿eh?
0: Pero está bien, es una cerveza que acaba de salir aparte, o sea, de Amstel nos trajeron esta Ultra hecha en México, pero nacida en Ámsterdam. Está sabrosa, está fresca,
1: está curiosona. ¿No? Cuando acabemos tomando carta blanca va a ser tu culpa.
0: ¿Por qué? Carta blanca está bien buena, mano Los huevos de toro, la que no tiene cuello y se abre de abajo Oye, no me parece <risa> correcto que discrimines a la carta blanca No, discrimina a la superior, pero no a la carta blanca, como te atreves A, <risa> okay. a la estrella, pero no a la carta blanca Muy bien, eh,
1: pues bueno, entonces, Chava ¿De qué? Vamos a empezar a hablar el día de hoy el día de hoy vamos a empezar con The Joker, el tráiler que acaba de salir. Joker, hermano, sin ah, el D. Solo, exacto, porque yo la intenté buscar así en IMDb y no la estaba encontrando hasta que se me indicó que solo se llama Joker. Se llama Joker. ¿Qué te pareció el tráiler, hermano? Se ve muy bueno, ¿eh? Yo creo que es... Eh, híjole, yo creo que estoy un poco harto de las eh, origin stories, pero esta creo que sí vale la pena.
0: Yo no sé, no sé, porque no sé qué están tratando de hacer. O sea... No le encuentro sentido. Igual ya estoy muy consentido por por el MCU y por,
1: eh, no sé, qué están tratando de lograr con esto. O sea, ¿cuál es el punto? Yo lo que creo es que están tratando de sacarle algo bueno a un personaje interesante y como, o sea, creo que ya se dijo varias veces en, o sea, en notas y todo así, que no va pegado con el DC Universe. Es que ese es mi punto. Entonces, o sea... Pues entonces están sacando otras cosas para ver qué pega, a ver a qué hora encuentran la fórmula. Mi teoría es que la van a haber encontrado con Shazam, pero ahorita vamos a hablar de eso. Al rato vamos a hablar de Shazam. Eh, a ver, el tren se ve muy
0: interesante. Eh, Joaquín Phoenix es un actorazo. Este. Eh, Todd Phillips es un buen director. Este es un take diferente a, a su cuerpo de trabajo. Lo cual también me resulta muy interesante. Sin embargo. Sin embargo, eh, es cierto que está un poco basada en The Killing Joke, pero no tengo todavía, o sea, una idea formada en mi cabeza alrededor de esto. Porque visualmente se ve muy bien, y, y, y la actuación hasta ahora se ve muy bien. Las referencias que tiene el tráiler hacia otros trabajos fílmicos también están muy interesantes, pero no sé, mano, no sé qué, no sé, o sea. Siendo fan de, de, de las novelas gráficas, siendo fan de, de del personaje de The Joker... La neta, no sé si necesitaba otra historia de origen de este personaje ambigua. ¿Pero por qué va a ser ambigua? Porque ese es el punto de la historia... O sea, The Joker no tiene una, una historia fija de, de, de origen. De hecho, hay un punto en el New 52 donde... Eh, resulta que hay tres Jokers y que se ha enfrentado a los tres en diferentes puntos que no es el mismo y bla bla. O sea, y luego está el Joker de Nolan que nunca da una, un origen exacto. Y luego está el de, eh, ¿cómo se llama? El de este eh, Tim Burton que es una cosa espantosa. Jack Napier se llama el personaje y que lo único que tiene es que ya era un pinche loco enfermo. Y para volverse Joker solo cayó en ácido. O sea, ese, ese origen es el más pinche de todos. Pero eh, fuera de eso... O sea... A ver, la voy a, ir a ver. Y me parece un take muy interesante en el personaje. Pero no sé si
1: necesario, pues. Pero... Híjole. ¿Pero qué película es realmente necesaria? Digo, aparte de Endgame. Porque si la cancelaran ahorita, yo creo okay, que hay revueltas. Eh, la 9 de Star Wars, ya para cerrar eso. También. Pero, o sea, ¿realmente qué película te hace falta ninguna? O sea... Todas me hacen falta... No mames, ¿un... ¿de qué estás hablando? Un, una... No, pero se hacen para ver quién las ve...
0: No, se hacen porque no, se hacen, no, no, no se hacen para ver quién las ve. Bueno, no porque hay... saben que mucha gente las ve, verá. Ah, sí, si no se toman apuestas de 250 millones de dólares así como a ver qué pasa. Que esa es otra. Esta Parece tiene... que una sí, ¿eh? Esta de sí, esta de Joker tiene vibra de
1: cine independiente. Está interesante. A mí sabes qué me pareció del tono, eh, creo que está en un punto intermedio entre las de Batman de Christopher Nolan y Suicide Squad. Sí, sí, sí. O sea, como que respeta visualmente mucho al, al DCU,
0: eh, sin, sin que todo se vea plasticoso y CGI, eh, como, como Shazam. O sea, si tú me dices que esta funciona en el mismo universo que Shazam... No, no te la crees. No, son diferentes. Pero sí, por ejemplo, el, el footage que vimos de Birds of Prey y las, y las primeras este, eh, como imágenes, sí te creería que está en el universo de Birds of Prey. ...que es el mismo universo...
1: ...o sea, es que es el mismo universo cinematográfico... ...es un cadero... ...DC es un cadero... ...pues yo creo que es eso... ...o sea, que DC está buscando una fórmula... ...y ya intentaron las películas oscuras... ...encontraron que tienen cierto éxito... ...pero no el mismo... ...que está teniendo Shazam... ...que tuvo Aquaman... ...que son mucho más divertidas... ...son películas para que te entretengas... ...para que te la pases bien... ...y ese ha sido siempre mi queja... con las otras, ...con las de Superman... Y, las de y la de Batman, que así que, híjole, qué bárbara
0: Pero entonces, a ver, qué, qué, qué bárbara entonces, que, entonces, ¿qué va a pasar con el Batman de Matt Reeves? O sea, ¿qué tono va a tener? Porque obviamente sería una estupidez de parte de Matt Reeves Hacer otra película súper oscura sobre Batman En la que aparte es, es otro universo Entonces, si me vuelven a dar, te lo juro que si me vuelven a dar el origen de Batman si sí le pego a alguien O sea, en el cine si a alguien que esté a lo de mí le pego, aunque no Yo lo no voy a ir contigo ese día. No mames, no. Es que, ¿qué van a hacer con esa película? Porque es otro Batman más joven en otro universo.
1: Que, que no es el mismo de Aquaman y Wonder no, Woman y no, Justice no, League.
0: No, no es el DCU, pero al parecer tampoco está, está conectada con esta de Joker. Entonces, ¿qué carajos va a hacer Matt Reeves O sea, ¿va, va qué, ¿qué va a agarrar el Batman sesentero?
1: ¿Va a haber un Batadance ahí o qué? ¿Sabes qué? Ojalá que sí, que bailen el Batusi. El, ba el Batusi sí. se llamaba en inglés y en español se llamaba el batitwist el Me gusta
0: más el batitwist ¿eh? A mí también. Está más por, ¿Sabes el... por
1: qué? Porque el Guatusi no es una referencia para nosotros. Estamos demasiado jóvenes para eso.
0: Sí, no. No, no, el Guatusi no, Aunque no que es Que no parezca.
1: Nosotros. Pero bueno, eh, DC
0: tiene que arreglar su pedo. Porque aparte ya se metieron en una bronca muy grande. Que es, sus primeras películas del DCU no funcionaron. Entonces se apresuraron a decir, vamos a mandar toda la mierda. Y cuando quieren mandar toda la mierda y Ben Affleck renuncia y todo se empieza a volver un cadero. Pum, Wonder Woman funciona. Pum, este, Aquaman funciona. Shazam es la mejor de todas. Y ahora sí está funcionando ese DCU. Entonces, ¿qué chingados van a hacer ahora?
1: Es el mismo tema, otra vez, la misma pelea que tengo siempre con los cómics. Hay... 17 universos corriendo al mismo tiempo Tienes que ver series, tienes que ver cosas Tienes que leer en internet para poder Entender todo lo que está sucediendo
0: Pues a mí me gusta, eso me parece muy interesante No, no, sí,
1: ya sé que a ti sí te gusta, a mí me molesta Y no sé cuánto tiempo Los espectadores del cine Normales, ajá La gente que no es ñoña e intensa como nosotros O más como tú Oye, Los va man. a ir a es ver Es una ofensa para mí No es cierto, <risa> este es descriptivo <risa>
0: Ah, si es descriptivo, no es ofensivo, damas y caballeros. Muy bien, eh, mira, no, sí lo van a aguantar. ¿Sabes por qué lo van a aguantar? Mientras el MCU siga funcionando, cualquier cosa que se les parezca, la van a ir a consumir para ver para, solo para tener la misma experiencia, aunque sea de otro universo. O sea, aunque, por ejemplo, yo conozco gente que vive en mi casa, que se llama mi esposa, que todavía confunde si Flash o... Me ha preguntado así si, si en algún punto Iron Man va a conocer a Flash. Eh, <risa> lo cual no está mal, ¿eh? O sea, qué bueno que ella no tenga esas referencias. Por eso me casé con ella. Pero sigue consumiéndolas. O sea, ha visto todas las películas del MCU. Las acaba de ver toda la semana porque se está preparando para ir a ver Endgame. Y ella no es una ñoña consumidora de cómics. Pero las películas
1: de, le, le maman y la de Shazam la, la trae loca. Pero qué triste que para DC, que Marvel los esté cargando así No, pues más bien que cómodo, ¿no? No, pero cómodo no es feliz necesariamente
0: No, 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 yo no estoy diciendo que estén felices Yo lo que estoy diciendo es que es cómodo porque La han cagado un montón de veces Y aún así, fuimos a ver Shazam todos O sea, después de todas las fallas que han tenido Porque Aquaman no es buena, es divertida O sea, está, está cagada y te la pasas muy bien Está padre y tiene sus momentos chingones y todo, pero no está tan, tan buena. Wonder Woman fue buena, pero el, al final se cae. Y, y no hay una película de Marvel en la que tú digas, ah, esta está buena, pero al final se cae. O sea, no hay una sola del MCU, por lo menos, que, bueno, no es cierto, retiro lo dicho, Hulk que es terrible y la primera de Thor es espantosa.
1: Pe discúlpame, fui un loco. Eh, ah, y Dark World de Thor también es horrible. A mí esa sí me divirtió. Pero es bien mala, güey. Ah, no, sí, pero tampoco es... O sea, lo de es que, Superman, es, wey. es
0: que ni es oscura, ni es mala, o sea, ni, 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 es, ni es este sangrienta, ni nada. Es, es que es todo. mediocre
1: y MC yo ya te tiene acostumbrado a otro tono. Ya te, tienen, te tenían acostumbrado a mejores cosas.
0: Sí, y mi punto es este, o sea...
1: Cargan con, 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 con DC,
0: pues sí, están cargando con ellos, pero poco a poco ya están despegando y ya están agarrando cosas buenas, están haciendo las cosas bien. En un rato vamos a hacer un, un spoiler review de,
1: de Shazam, en el que les vamos a contar por qué ya están haciendo las cosas bien. Entonces, a ver, volviendo al trailer, ¿cuál es tu recuento de daños? Está interesante, me llama mucho la atención, pero no le veo el punto. Yo creo que Joaquín Phoenix lo va a hacer increíble. Que va a ser un Joker eh, digno de la herencia de Heath Ledger. O, ojalá y sí. O sea, o... va a ser diferente. Pero, ¿sabes qué? En una de esas, si la película está buena, se saca también una nominación al Oscar por The Joker.
0: No lo dudo, ¿eh? O sea, si él hace una buena actuación, no dudo que se gane un Oscar. A cuenta de, ¿por qué una película donde solo sea el Joker sin sin un Batman de promedio, es lo que no, no me termina de convencer. O sea, a ver, igual yo estoy equivocado y la película termina siendo un, una cosa tremenda, pero hasta ahora solo parece un, una oportunidad ahí viciosa de DC de terminar de explotar al personaje que más dinero les
1: ha dado. O sea, eso me suena. Y esta viene para octubre.
0: Sí, es en octubre, justo para Halloween, ¿no? Para...
1: No, 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 antes, antes. O sea, en Australia se estrena el 3 de octubre, Brasil, 3 de octubre, entre el 3, el 4, en Alemania el 17 de octubre, por alguna razón.
0: Eh, pues a ellos no les gusta la gente así.
1: Es... <risa> a ellos no les gusta la gente así. Ya no. Ah, Ya okay. no. Va. Eh... <risa> no, pero...
0: Eh... Mira, la vamos a ir a ver, vamos a hablar de ella, le vamos a dedicar un buen tiempo a esa película, porque vamos a ver otro tráiler y vamos a ver otro tráiler y vamos a ver otra otro primer escena y la chingada, como lo hemos estado haciendo con otras películas. Como, como Roma. Como Roma, no, y como Endgame, que sí. eh, salió otro, o oh, una escena, la escena eh, donde se están poniendo de acuerdo para irse a Madrid a Thanos, que está, eh, o sea, ya, ya me, me urge Endgame. Este, que, pero ya, a la mierda, ¿qué sigue? Sigue hablar de un poco de Game of Thrones Game of Thrones, gente que no coge Que les gusta ver a, co a gente coger muchísimo en la televisión Game of Thrones, eh, el domingo empieza la última temporada de Game of Thrones Ya es la temporada final, son solo seis episodios eh, de los cuales la duración de la mayoría son de casi una hora
1: y los dos últimos episodios durarán una hora y veinte. Aquí tengo los runtimes de los okay. episodios. 54 minutos, 58 minutos, 60 minutos, 78 minutos los primeros cuatro episodios y luego viene el quinto episodio de 80 minutos o sea, y el sexto también de 80 minutos. Entonces son casi siete horas de Game of Thrones que nos quedan. Lo interesante es que los dos últimos episodios son prácticamente una película, ¿no? O sea, cada uno. Eso está sí, bueno. Sí, o sea, 6 horas 50 en total es muchísimo. A ver,
0: que se quedó muy interesante, ¿eh? O sea, digo, Game of Thrones es una telenovelota que logró aterrizar muy bien, eh, atractivo para todo el público. O sea, que es una historia épica, pero al mismo tiempo tienen reos telenovelescos, pero al mismo tiempo es muy bélica, mucha sangre, mucha intriga.
1: Es una gran, gran, gran serie. Pues es high fantasy muy clásico. Sí, sí, Entonces, sí. Entonces, todo es así, todo es épico, N personajes. La verdad es que hay partes en las que se pone difícil de seguir.
0: Sí, a mí me tomó un montón... De verdad, darme cuenta cuántas casas son y, y los nombres de todos los personajes. Y llegaba un punto donde yo preguntaba, ¿este es Bolton? Sí. No, pero es que este es un bastardo de Bolton. Entonces, ah, ok. Y entonces yo lo dejaba de ver dos episodios y regresaba. Y de repente ese güey dando órdenes pero ese no era bastardo. Ah, no, es que ya lo reconocieron. o okay, que la chingada. Por ejemplo, ese güey, el que actúa de... Ramsey Bolton. Sí, que qué bueno es. Maldita sea, qué buen actor es. Y qué gran personaje, ¿eh? qué gran papel ese. Está loco de atar, pero al mismo tiempo tiene, es el único que respeta por completo sus ideales. Por más torcidos que están, es el único. Porque hasta 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 Jon Snow, que se supone que es como el más noble, si quieres, eh, de repente flaquea en ciertas cosas o... Cuando está con esta... ¿Cómo se llama esta mujer? La rubia, la de los dragones. Daenerys Targaryen. Daenerys Targaryen. De repente ahí como que... Por quererse la coger, flaquea las manitas ahí de... Ay, sí, mi reina. yo me inco ante ti, la chingada. Y antes de eso era como de... No, nosotros solos en el norte podemos. Cuando vio que no podía solo... Ahí fue cuando... Bueno, pues hay que ir a buscar los Lannister, ¿no? Pues para que nos ayuden, ¿no?
1: Pero es de hombres admitir los errores, Juan. Ah, huevos. Y por cierto, el actor de Ramsey Bolton se llama Iwan Rheon. Hablando de errores, yo tengo
0: un par de cosas que rectificar, banda. Eh, la primera es, una disculpa, porque dije Night of the Living Dead, el episodio pasado, y era Return of the Living Dead. Night of the Living Dead es la clásica de, de Romero, y Return of the Living Dead es la que yo me refería que es comedia en los 80. Eh, y la segunda cosa que les quiero pedir una disculpa es que hace dos episodios dijimos que Endgame iba a pasar en 15 días Y pues ya pasaron 15 días y todavía no la vemos Entonces eh, me equivoqué, <risa> eran tres semanas, cuatro de hecho, este pues ya estamos a 15 días, ahora sí de verla eran, eh, Soy un hombre y me, 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 me equivoqué La fe de ratas ¿Cómo me llamaste? <risa> Nada muy bien, el punto es que Game of Thrones ya se va a terminar, hay spin offs planeados, hay, hay un par de películas planeadas. O sea, no se va a acabar Game of Thrones, lo que se va a acabar es la serie, lo cual está muy chingón. Ahora, ¿tú quién crees, Salvador? Así con la información que tienes. ¿Tú quién crees que es el que se va a quedar con el Iron Throne?
1: ¡Boom! Yo creo que Daenerys Targaryen va a tener un bebé de de John Jon Snow. Snow, sí. Y por ahí por ahí va a ir el tema. Pues
0: en eso queda como la última temporada, ¿no? Como que se echaron un palenque ahí y como
1: que Yo creo que van a terminar matando a Jon Snow y yo creo que Daenerys va a tener un bebé, en una de esas va a ser un final como en Star Wars, en el que va a tener unos gemelos y alguien se los va a llevar y se va a morir de tristeza porque ya su corazón no puede más.
0: Pensé que ibas a decir un final como este como Sin Sajo.
1: Donde de repente están ahí sentados con su bebé ahí viendo el pasto. No, no creo. No, la verdad lo dudo bastante. No, yo creo que va a haber mucha sangre, pero finalmente va a ser Daenerys la que se va a quedar con el Game, con el game of Thrones. ¿eh? Con el trono. <risa> yo tengo mi teoría hermano. mano. Cuénteme. Yo creo que en el trono, hear me out,
0: hear me out, se lo queda a Tyrion. El trono Por... se lo queda a Tyrion. Porque acabo de ver todos los episodios, banda. Tyrion tiene una constante muy cabrona. Es el güey más inteligente de todos. Littlefinger es muy inteligente. Porque maneja a todo mundo a placer, pero... Casi siempre lo van cachando y va modificando sus planes según como lo van cachando. Pero Tyrion, ante los pedos más cabrones que se le han presentado... Siempre ha sal sabido salir avante. Incluso, cuando lo culpan de la muerte de Joffrey... Esa, esa secuencia donde él le va a servir el vino... Y le tiene toda la paciencia del mundo y está ahí Habla del temple de un rey Y que toda la puta serie se ha estado hablando De que el mejor rey era porque tenía el temple de, de, de un rey Y que ese güey fue el que gobernó más cabrón Y Tyrion siempre ha sobrevivido y se ha manejado Como un cabrón que, aunque nunca ha estado al frente Siempre ha logrado tener puestos muy importantes Y saber controlar a la gente que está arriba de él Tyrion es un candidato
1: perfecto para el Iron Throne. Pero yo creo que Tyrion no quiere el trono. En una de esas se queda como la mano del rey. Yo creo que ya no quiere ser la mano. O sea, ya le tocó esa posición.
0: Sin embargo... O sea, no creo que se lo vaya a quedar porque él lo quiera, ojo. Creo que se lo va a quedar por las circunstancias en las que vaya a suceder estos seis capítulos que al final, por alguna u otra razón, le terminen cediendo el trono a Tyrion. Que sea como la última manera. Que en un momento muy cabrón en el que Jon Snow o, o alguien ahí tenga que ceder el trono para poderse sacrificar, para poder matar al, 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 este, al, al Rey de la Noche, eh,
1: terminen cediendo el trono a Tyrion.
0: Que esa es mi teoría.
1: O sea, como una última opción, él dice, bueno, está bien, yo la tomo.
0: Sí, como Hail Mary Attempt, así. Como que haya algo ahí en el que le tengan que ceder el trono a alguien para que ellos puedan salir como último recurso a vencer al, al Night King, y, y ahí él tenga que tomar esta decisión en contra de su voluntad de hacerse cargo de ese trono.
1: No, y... yo a él lo veo más como Denethor en de, de Lord of the Rings, que va a ser como un steward del trono, si acaso. Pero es que o sea, si... En lo que crece el bebé de da Daenerys y Jon Snow
0: si tú ves la secuencia de cómo ha sido el arco de, de Tyrion, ha sido un güey que ha pasado por cosas muy cabronas, ha sido un güey que ha tenido que hacer un montón de sacrificios, ha sido un güey que todo lo ha hecho en pos de que las... de que los siete reinos se unifiquen. O sea, el cabrón nunca ha querido el poder para él, pero siempre ha estado ahí con el poder y ayudándole a todo mundo a que las cosas sucedan. Y creo que por, por como son estas historias Y por cómo funciona Creo que este pedo de, 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 Del güey del que han buleado eh, Que todo el tiempo lo han hecho menos Cuando es alguien Que realmente ha manejado los hilos O sea, creo que A, a mi parecer, todo apunta Para que Tyrion se quede ahí
1: No la veo, ¿eh? no, de, de verdad no la veo Se me hace que no es el tipo de final de HBO Esa es otra Esa sí, pareciera que no lo es pero
0: también Game of Thrones se ha se especializado mucho en dar estos twists raros. Entonces, esperemos ahí, esperemos a ver qué pasa. Eh, sí, ojo, si no es Tyrion, o sea, me voy por la fácil, que es Jon Snow. Que no sería lo correcto, o sea, porque sería la fácil. La fácil sería que Jon Snow se quedara con el trono, porque al final, si han seguido la serie... Oh, pues ya dijimos un montón de spoilers para los que no. Pero los que han seguido la serie, en este momento ya sabemos que el heredero al trono legítimo es Jon Snow hasta ahorita ese es el heredero legítimo pero sí creo que va a ser algún tipo de sacrificio sería muy fácil darle el trono al heredero legítimo pero quién sabe quién sabe está interesante está interesante se va a poner muy bueno seis capítulos siete horas pues, o sea, casi. son seis
1: semanas también ajá, ajá. o sí. sea sí nos vamos a tardar en saber
0: no mames. podemos hacer si quieres o si no quieres, ¿no? Y lo editamos. Podemos hacer pequeñitas reseñas de cada capítulo por semana. Puede ser. Para que sepan qué, qué, qué pensamos y nuestros pronósticos y qué va a pasar. Con si que... el
1: público lo pide, Juan. Oye, público, pídelo. <risa> ok. ¿Qué sigue? Ahora vamos a hablar de que esta semana, este fin de semana, viene la celebración de Star Wars. Este fin de semana es el fin de semana más maravilloso de la existencia de la humanidad
0: Que es el Star Wars Pride Donde se van a revelar muchísimas cosas Entre ellas el primer trailer del episodio 9 Se revela el sábado, ¿el sábado o el viernes? ¿El sábado? El viernes el creo viernes, el viernes. Esa es
1: la teoría, que el sábado hay una conferencia con J.J. Abrams creo sí, Y es posible que él lleve el, unos clips ahí por lo menos.
0: Va a haber trailer. Según yo, la conferencia es el viernes. Y el sábado sale el trailer ya para todos. El sábado va a haber trailer de, de Star Wars. Se va a hablar de The Mandalorian. Va a haber primeras imágenes. De la de la última temporada para cerrar Clone Wars. Eh, de la serie de. de Ando, Ando, Can, eh, ¿Cómo se llama? Cancier, Cassian Andor, Andor. Cassian Andor, por eso. Cassian Andor. Y se va a hablar de todos los proyectos a futuro. De lo que viene siendo el universo Star Wars Incluidos los parques
1: temáticos
0: Los parques temáticos Que ya, ya van a empezar a funcionar en Disney Y que yo si quiero ir Voy a hipotecar a mi hijo Para ir, porque a él no le interesa Bueno, sí sí le gusta Star Wars, pero no, no a este nivel Entonces eh... Dale un par de años Sí, no, ahorita ya ya entiende, eh, si me dice, o sea, de repente me dice los los, este, los guardias imperiales, me habla del imperio Yo no le he enseñado nada, eh, pero él solo me, me habla del imperio y me habla de los Jedi Está muy interesante eso, que, que, que sepa qué onda eh, Se va a poner bueno, el episodio de la semana que viene vamos a hablar, eh, no enteramente porque ya me comprometía que vamos a hablar de Game of Thrones Pero eh, vamos a hablar en su mayoría de todo lo que se revele este fin de semana con, con el Star Wars Pride eh, y, y de todas las noticias que nos suelten Y de las eh, imágenes que haya Entonces, eh, se viene muy interesante Pero estamos. el
1: próximo episodio no era el que íbamos a hablar de, de Endgame Ya estás muy tomado, papacito Te dije que eso era en 15 días ah, Antes del estreno Sí, por eso eh, estaba, estaba viendo el calendario equivocado
0: <risa> No, porque se estrena el 26 y el 25 sale el podcast del que vamos a hablar de... de
1: Me parece perfecto. Del MCU. Porque ya Anótenlo estaba... en su agenda como yo no lo hice. Porque ya, ya estaba esto, ya en una junta previa y ya lo vimos. Exacto, sí. Es que no pongo atención en tus juntas.
0: Muy bien. Eh, las juntas previas que son básicamente estar tomando. Sin sí, micrófonos. Sí. Entonces, eh... <risa> Eh, vamos a una pequeña pausa, chava. Vamos a una pequeña pausa Y regresamos para seguirles hablando De las noticias del séptimo arte <risa> ¿Cuánta seriedad? No mames, ¿cuál séptimo arte? De la televisión y el cine, ya rezamos.
1: Hola, yo soy Pablo Pérez Y yo soy Javier Medina Y juntos hacemos La Paja Nocturna
0: El podcast, el podcast Tenemos un podcast que se llama La Paja Nocturna
1: la Paja Nocturna vivi vital antes de dormir Desde Costa Rica para el mundo Humor inteligente para público inteligente Una de dos La Paja Nocturna Si nos escucha en otros países eh, No es lo que parece Escúchanos en Spotify, Apple Podcast O tu aplicación favorita de podcasting O visita lapajanocturna.com O búscanos en Facebook O en Twitter O en hi O en Tinder Sí Ya regresamos Oye Chava. ¿Qué sigue? Dime. ¿Qué sigue? Ahora vamos a hablar de que Netflix está en pláticas para comprar el Hollywood Egyptian Theater. Está cabrón, ¿no? Está cañón. Explícanos, ¿qué es el Egyptian Theater, Juan?
0: Es una de las salas de cine más importantes en el eh, Sunset Strip, donde el primer estreno de una película, que fue Robin Hood, en 1922 se hizo en este lugar de Douglas Fairbanks Exactamente, Esa fue el primer estreno de una película en Hollywood Como con Red Carpet y así eh, Que se hizo en este teatro, que es un teatro muy bonito Que ha pertenecido a una asociación civil Que se encarga mucho en estos momentos de hacer eh, mostrar mucho cine independiente Y al mismo tiempo festivales muy pequeños Para que pues se siga desarrollando eh, el, el cine independiente pues en, en Estados Unidos eh, una de las cosas que la gente empezó a alegar era como de, oye, ¿cómo? Netflix es una corporación muy grande y va a venir a comprar este teatro Y entonces le van a quitar todo este eh, rollo a las películas independientes Y no, la idea de Netflix es justo que al comprar el, el, este cine Se sigan exhibiendo películas independientes como se, se, se hace ahora Que siga habiendo festivales y, y pláticas y ponencias como se sigue haciendo pero los fines de semana, Netflix lo que pretende hacer es... Eh, entre semana, más bien. Entre semana, perdón. Lo que pretende hacer es que haya eh, un espacio para que sus películas se puedan ver en, en un cine de verdad. Esto habla de implicaciones muy cabronas para la industria. Porque una de las cosas... Que alegaba eh, los, los otros grandes corporativos Los de IMC y todo eso Sí, así. claro, si los otros grandes corporativos que no tienen una plataforma Era que no les parecía justo que Netflix jugara por los Oscars Siendo una plataforma digital Y lo que dijeron fue, ah, ah, eso es lo que les molesta
1: Cámara, va, vamos a comprar un cine entonces ¿Qué, qué, qué, qué opinas tú de esto? La verdad es que está muy padre porque primero que mantengan eh, también la asociación con American Cinematech para poder seguir programando los eventos de fin de semana en donde ellos puedan poner eh, las películas independientes y como dices todas estas ponencias, está muy padre, pero sí es muy importante que entre semana Netflix pueda hacer lo que se les da la gana y además van a tener un espacio para sus eventos de alfombra roja, para hacer todos los estrenos que quieran, está muy bueno, la verdad. Sí. Y además, se acaba la controversia de que no puedan com competir en los Oscars.
0: Obviamente van a tratar de cambiar la regla otra vez a que... No, 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 no. a ver, no es que se exhiban, sino que tengan como exhibición continua en cines comerciales y bla, bla, bla. Eh, seguro van a tratar de hacer eso. Sin embargo, hasta ahora, la bronca era esa y esta es una solución para Netflix muy buena. The Ballad of Buster Scruggs es una oportunidad muy chingona de verla en cine, eh, en un cine que maneja Netflix Para que la vayas y la ves la mejor experiencia posible Me parece muy chingón Todas las películas que van a salir ahora Van a tener justamente esta onda de la alfombra roja Como la nueva Scorsese Que va directa para Netflix Pero si logran comprar este teatro Entonces tendrá Antes que salir en la plataforma Una exhibición en pantalla grande Pues sí No tengo nada más que agregar a esto Está muy bueno Me parece un paso muy chingón a la industria Porque entonces quiere decir que eh, estamos a nada de que el cine independiente tenga esas ventanas que siempre se le han negado y que ahora vengan a, apoyadas de un de una in, pues de un grande de la industria, ¿no?
1: Pero está cañón que Netflix haga el salto. Primero, de rentarte DVDs por correo, sí. que fue un sistema muy innovador con el internet. Y, y luego Blockbuster no quiso comprar. Ajá, exacto. Se lo quisieron vender a Blockbuster y Blockbuster dijo, no, ¿para qué? Si a la gente le encanta ir a buscarlas. Pues, Tómala. Y pues mira, pero que ahora tengan la posibilidad de ser la plataforma que son y salir de la computadora.
0: Está muy interesante, está muy muy interesante porque entonces ya, ya entonces Netflix se vuelve el gigante de la industria cinematográfica y empieza a competir con estudios muy grandes como Warner, como Marvel, como... Como la que tú quieres, como MGM, como todas estas que le quisieron cerrar las puertas Y que
1: por la puerta atrás, Netflix dice, pues ahí les voy Y también dicen ahí que el primer estreno que va a haber en The Egyptian Theater es Roma 2, La Venganza de Cleo <risa> Cleo Strikes
0: Back eh, Sí, es una historia en la que Cleo se vuelve millonario porque le heredan todo, mata a toda la familia le heredan todo y entonces ahí, eh, junto a un clon de Hitler, que no es malo, eh, salvan al mundo de Skeletor. No, está, no es malo, solo está confundido. Yeah, sí, es, 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 es una historia de amor, pero de amor fraternal. Y al mismo tiempo, acción, terror y un poco de comedia. La esperamos con ansias. Sí, vean el tráiler sale el sábado. Este... <risa> Muy bien, eh, información falsa eh, no voy a ver un pendejo Oye, yo estoy esperando y nunca salió <risa> Muy bien Lo bloqueas No, como crees? ¿Cómo vamos a bloquear un fan pendejo? <risa> Oye, antes de continuar Quisiera, chava, que eh, chocaras tu
1: copa con la mía En, en, eso Seguimos tomando mezcal, amores Saproso la verdad es que sí está muy bueno, ¿eh? Sí está muy bueno. Y sí está ayudando, yo creo que al flow de du du este podcast. Yo, mira,
0: yo cada vez que al día siguiente en la mañana me pongo a editar el podcast, lo único que le pido a los dioses que no existen es que por favor tenga coherencia y que no solo sea nuestra borrachera diciendo, no mames qué bueno quedó este episodio, nos la rifamos esta semana, nos la rifamos y en verdad llegue yo ahí a editar y diga, verga, ¿qué es esto? No tiene sentido, no tiene coherencia, pero no, hasta ahora no ha pasado. Digo, tampoco nos hemos puesto, a ah, no, si sí el for loco. No, yo iba a decir, no nos hemos puesto hasta el ano, pero si sí el for loco. Nos pusimos hasta su puta madre. No vuelve a
1: pasar nunca.
0: Que de hecho, quiero, quiero hacer aquí una, una sugerencia. La semana que viene, que vamos a hablar de Star Wars, damas y caballeros. Solo vamos a hablar de Star Wars y un poquito de Game of Thrones. Damas y caballeros, como es Semana Santa,
1: podemos ponernos hasta el ano. Entre semana. Podríamos, pero ¿y después? ¿Qué sí. vamos a decir? Por eso, nos ponemos alano en, al aire No, sí por eso Ah,
0: pues puro Star Wars, no, mano No se va o sea. a entender Sí, se entiende Bueno Nos vamos a poner hasta el moco Porque quiero, quiero volver a invitar a Irogi, mano Ah, eso sí está bueno, la verdad, ¿eh? Quiero volver a invitar a Dirogi y quiero que estemos en condiciones de podernos poner hasta el hueco con Dirogi porque es muy divertida cuesta está muy peda. Entonces, pongámonos hasta el moco con Dirogi y me dijo que ella quería presenciar, bueno, no presenciar, quería ser parte de otra intervención de Forloco. Ahora, lo que yo le dije es, no, nos tomamos medio. ¿Medio? Cada quien. Medio, For Loco, cada quien. Y nos tomamos medio, Forloco cada quien. Y luego ya la conectamos con otra cosa. Al fin y al cabo, el otro día podemos crudear a gusto. La venganza del For Loco La venga Exactamente Star Wars The Revenge of the For Loco Así se va a llamar el episodio Star Wars The Revenge of the For Loco Así se va a llamar, muy bien
1: Al día siguiente, For Loco Awakening <risa> The Lack of Sugar Awakening Muy bien Este... Y pues nada, antes de empezar Nuestro review con spoilers de Shazam Tenemos que Hablar de la pregunta del episodio pasado, Juan.
0: El episodio pasado preguntamos a la gente que cuál otra película había logrado un hype igual de cabrón que, que Endgame. Y eh, de todas las respuestas que nos dieron, eh, la que me pareció la más interesante, es de una amiga de hace muchos años que se llama Carla, Carla Aragón, que nos habló de que Jurassic Park, Jurassic Park fue una película que creó un hype muy cabrón, en la época en la que no había preventa en línea, en la que la gente tenía que hacer filas en los cines, yo me acuerdo haber hecho fila en el cine, me acuerdo que la fui a ver varias veces y que todos teníamos como este rollo de, verga, si ¿sí se verán eh, los, los dinosaurios, se verán reales.
1: Y no decepcionó, no decepcionó. Uyurah parque Park es una de las grandes películas blockbusters de, esta, de, de todos los tiempos. Pero en serio hiciste fila porque a mí me tuvieron que llevar a escondidas unos primos en Jalapa. No, yo hice fila y entré y no nadie me puso pedo ni nada. No, pues a mí tampoco, pero estábamos en Jalapa, no hay ley. No había. <risa>
0: no, yo no tuve un pedo. O sea, me acuerdo de haber hecho fila para entrar y me acuerdo que, que fue una fila muy larga para entrar a ver la película. Yo y varios amigos de la primaria fuimos un montón a ver. Eh, teníamos nueve años, brother. Bueno, tú tenías diez, pero... Eh, no, me... nueve
1: también. Ah, pues salió en el verano, verdad, sí.
0: Este, sí, eh, nueve años y nos, yo me acuerdo haberla visto por lo menos unas tres, cuatro veces. Eh, gran película Jurassic Park de, de, de Sylvester Silve, de Stallone. a así, glu glu glu, de, de Steven Spielberg con, con, este, con Jeff Goldblum.
1: Sam Neill, Laura Dern y hasta Samuel L. Jackson. Samuel
0: Jackson, un papel menor, pero es muy cagado que el más famoso de todos ellos, ahorita sea Samuel Jackson, que todos los demás, pues, ay, Laura Dern eh, salió en la última de Star Wars.
1: Bueno, el niño salió en Bohemian Rhapsody.
0: Sí, es cierto, sí, es cierto, pero en un papel muy pequeño, mano. Ay, sí. <risa> <risa> nada más estaba en la banda, no importa. <risa> sí, nada más era parte de, de Queen. Este, muy bien. Eh, pues esa fue la respuesta, me parece muy adecuada, ¿qué, qué tienes que opinar de Jurassic Park? ¿Qué te acuerdas de Jurassic Park?
1: Yo me acuerdo que la película me impresionó mucho, pero con todo y que yo soy el tipo de persona que tiene pesadillas de todo, la película no me causó eso, pero cuando vi el making of con los robots y los animatronics que hacían de los, de los dinosaurios, soñé que me perseguían unos dinosaurios robots en Perisur. Entonces... No sé por qué después estudié cine, después de esa horrible experiencia. En perisura, aparte que específico. Te metiste a un recorcholis y ahí te... Ah, no sé si había Helens, no me acuerdo, digo que no. <risa> Pero seguro sí en mi sueño. Muy bien,
0: eh, Chava, te toca decir la pregunta de esta semana. Entonces, Chava, por favor, dile a la gente cuál es la pregunta de esta semana.
1: Queremos su opinión sobre qué score, qué música es igual de emblemática que... La de Star Wars. Eh, ¿Como la de Superman? La de Superman, la de Jaws. Volver al futuro. Ah, ándale, sí. Indiana Jones. Y ahí déjamelo. Ok. Todas esas están eliminadas.
0: Díganos qué score de qué película es tan emblemática
1: que si alguien la tararea, saben perfectamente de qué están hablando. Ahora, no es el soundtrack, ¿eh? No es no, como no, no. las de Tarantino, no... Nada de eso.
0: No, no, no es el soundtrack,
1: es el score,
0: que es música que un compositor... Original Ajá. creada. Que un compositor creó para
1: esa película en específico. Ni las de Daniel Elfman tampoco se valen. Tan, 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 Sí, no todas ahí. La es de Batman de Daniel Ajá, y Beetlejuice,
0: sí. y... Que todas suenan pam, pam pam, sí, pam, sí. pam, 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 Ok, muy bien. <risa> eh. Así suenan. Este... Sí, entonces, contesta esa pregunta en mis redes sociales. Juan Joseco en Instagram, Juan Joseco en Twitter y Juan Joseco Barrios en Facebook. Mándenos su respuesta y la decimos
1: en el episodio que viene. Ahora. ya fucking sam A partir de este momento pueden esperar... Spoilers de la película de Shazam. Spoiler
0: alert, spoiler alert, eh, Robinson, ¿cómo es este?
1: Danger Will Robinson, eh, Danger. Sí.
0: sí, Will Robinson,
1: spoilers. <ríe> Exacto, entonces, nada de quejas al rato de me la arruinaron, ni mucho menos. A partir de este momento, si no quieren escuchar qué pasó en Shazam, pues nos vemos en el próximo episodio.
0: También se la están mamando, ya es jueves, salió el fin de semana pasado. O sea, si no han ido a ver Shazam, que carajos hacen escuchando este maldito podcast en el que solo hablamos de películas así? O sea, ¿qué están esperando que sea Spoiler review de Shazam. Chava, empieza. Cuéntanos, ¿qué pasa en Shazam?
1: Pues, la verdad es que a mí la película me gustó mucho porque... ¿Qué haces, Chava? <ríe> me, me gustó mucho porque yo no conocía mucho a este personaje. Te digo, no soy igual de fan de los cómics que tú. Pero no esperaba que me gustara tanto cómo se va desarrollando el personaje, cómo va creciendo, eh, la familia que tiene, cómo finalmente se unen todos, cómo él va aceptando la familia que tiene, va encontrando su lugar con ellos. Está muy bonita. O sea, la verdad es que a mí lo que me quedó es que no solo está chistosa, porque tiene mil chistes. Muy bien aterrizados, aparte. Eh, está emocionante, las escenas de acción están buenas, sino que además también los personajes, si bien no son... Súper redondos, no tienen muchísimas dimensiones. Todos también son muy humanos, todo está muy bonito. Los papás adoptivos, los padres adoptivos, son unos personajes súper entrañables. O sea, en realidad, eh, eh, el papá es todo bonachón, todo buena onda. Como que realmente comprende la situación en la que está viviendo Billy Batson. Son los que tienen más dimensiones, creo, de hecho. Sí, sí, sí. Y, y creo que eso a mí me hizo... Eh, pues no sé, relacionarme más con el personaje Es
0: una película con un montón de corazón Es una película muy divertida Que sin ser extraordinaria Cumple con todos los requerimientos que tiene que tener una película de superhéroes La historia empieza en un punto, termina en el otro Avanza muy rápido El villano es malo, 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 malo El bueno es bueno, 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 bueno eh, todos los personajes intermedios tienen sus su relaciones con unos o con los otros Que funcionan todas, ningún personaje sobra Nadie es eh, indispensable si quieres Pero tampoco nadie es, es... O sea, si quitas a uno, no pasa nada Pero todos aportan algo muy interesante Ahora, lo que está muy chingón es que agarraron un personaje Es muy inteligente de parte de la gente que hizo esta película agarrar un personaje que había estado en conflicto durante muchos años por el nombre, que su nombre original es Capitán Marvel. Eh, después hubo unas disputas ahí, bla, bla, investiguen eso, porque la verdad me da mucho agua contarles toda esa historia. El punto es que se le cambió en el 2002 el nombre por Shazam, que era el grito que tenía que hacer el chavito para convertirse en el campeón de, de los Siete Magos, eh, que es la, fuerza, eh, la, la sabiduría de Salomón, la fuerza de Hércules... Eh, la... Eh, ¿Aquiles? ¿Qué era?
1: Ándale, <risa> la valentía de, la valentía Aquiles. de
0: Aquiles Este... El, 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 el poder de Zeus El poder de Zeus La... La fuerza la de Atlas Y, y la, y la velocidad, velocidad de Mercurio Ándale, sí, sí.
1: pensé que no los ibas a poder no, decir o sea, todos
0: güey, Si me lo sé de memoria desde chavito este Porque a mi papá le gustaba mucho Shazam Justamente y él, él De hecho, la primera cosa que leí eh, De cómics fue que un, me, me rompí un brazo cuando tenía como siete, seis años. Y mi papá llegó y me trajo como 20 cómics de Shazam. Porque él era muy fan de, de, de Capitán Marvel. Entonces me los devoré en
1: 20 minutos todos y me volví extremadamente fan del personaje. Qué bonito ori origin story tienes, Juan.
0: Sí, luego, este, eh, bueno. Eh, <ríe> el, el punto es que... Eh, no, la película no le exige nada a los personajes Más que lo que necesita hacer O sea, el malo es malo porque Es malo, porque le pidieron una cosa Se volvió caprichoso y entonces se volvió él malo. El malo Su interacción con este chavito que es puro de corazón Entonces está muy chingona el, Este Olayo guaya. Ahora,
1: no se prueba que es puro de corazón Porque él es el único que vemos en la historia Que no tiene que pasar Por la prueba de ver si quiere otros poderes Sí
0: Sí, lo hace al final. Y eso es. Porque durante toda la película yo estuve pensando justamente eso de. Y realmente, o sea, es la última opción del mago. O sea, realmente no sabemos si sí si es el puro de corazón. Y, y te están jugando con eso todo el tiempo. Hasta que cuando le quita la esfera del ojo. Y tiene este momento donde empieza de oh puedo tener todo lo que yo quiera y se le empieza a acercar y todo se empieza no 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 y le dice Ah, no es cierto, no es cierto que es que guaca la que me lo ponga en el ojo. <risa> esa es de una manera muy cómica la prueba de que es puro de corazón.
1: Sabes que no lo había pensado, pero tienes razón.
0: Es que esa es.
1: Sí, 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 tienes toda la razón.
0: Por eso creo que la historia es completamente redonda. O sea, no veo loopholes pues, en la historia. Que ojo, la historia es muy básica. O sea, tampoco se mete en problemas ahí, eh, morales o dilemas, porque es una historia para niños. Y, y es algo que a DC se le había olvidado, que los superhéroes son para chavitos. Y Shazam, esta película lo que hace es recobrar ese espíritu eh, cómico y de acción y medio tontón que debería tener una película de superhéroes, como lo tuvo Iron Man. Iron Man, la primera... lo que pasa es que ahorita ya estamos muy oscuros en el MCU, pero la primera de Iron Man es una película tremendamente divertida, absolutamente ridícula, con una trama de A a C, con el, un villano muy burdo, con un con, con un descubrimiento de personaje que tiene que, el camino del héroe, pues, que, que logra ahí un obstáculo sobrepasarlo y se encuentra a sí mismo, ¿no? Y, y Shazam es el primer, creo, gran logro del DCU, porque esta película pasa en el DCU, porque hace referencia al Batman de Ben Affleck. De hecho, la escena donde sale Superman, que es con el mismo traje, hace referencia a Aquaman muchas veces. Entonces, eh, es parte de ese universo y es la primera de ese universo que te sientes a ver y le dices, la puedo ver tres veces más.
1: Es exacto, porque está muy divertida. Es, es una película que está hecha para niños, está hecha para que la vayas a ver y te la pases súper bien. O sea, no es una película oscura para que descubras lo difícil que es ser superhéroe. Al contrario, este es un superhéroe que disfruta mucho sus superpoderes, que se la pasa todo dar. ¿Por qué? Porque es un niño, y como dices, imagínate nada más qué haría un niño de 15 años si de repente se despertara y tuviera todos esos poderes. Eso es lo interesante de la película, justamente que eso es, aunque es absurdo,
0: es hasta cierto punto real que eres un niño y de repente te dan todos estos poderes y al principio pues es normal, te vuelves egoísta. Busca tener dinero, busca la fama, busca el reconocimiento y luego como no tiene ningún tipo de attachment, se da cuenta que esta familia siempre, desde que lo cogieron lo ven como parte de la familia y que él por rechazarlos, por tratar de buscar algo que no tenía, se, se los aparta y cuando, cuando por fin, reflejado en el villano ve que el villano quiere algo que no puede tener y que por eso ha estado frustrado durante tanto tiempo y se da cuenta que él no quiere terminar así. Y entonces acepta a toda la familia y es cuando está la familia Shazam, que no lo vi venir. Y qué chingón que hayan hecho eso del New 52. Toda la película está basada en los cómics del New 52 y Shazam, que es donde agarra el nombre Shazam, ¿vale? Que es muy lógico que lo hayan hecho. Me parece súper lógico. Ahora,
1: ¿qué va a pasar con el Shazam Family? A la hora que lo quieran incorporar con la Liga de la Justicia.
0: Ha pasado, ha pasado en el. En Flashpoint, que es donde justamente eh, hacen el, el reset de ahí del New 52 para. para las, las nuevas sagas. Pues, el eh, Shazam Family tiene una. tiene un momento muy importante en lograr derrotar. al. A ¿cómo se llama? al Bizarre. Eh, no, no es cierto. Es el Reverse Flash. Eh, en el que estos chavitos en conjunto se vuelven, eh, Shazam es la cara del de, de equipo y él es el que va con, con, el, con The Justice League, pero ellos
1: ayudan siempre. Sí, pero es que esa era mi pregunta. O sea, a la hora que tengas el Justice League, ¿va a ir solo Shazam o va a ir con todos sus parientes?
0: Creo que yo lo resolvería. Yo lo resolvería con este enemigo está muy cabrón. No quiero que les pasen a ustedes, absorbo sus poderes, voy, resuelvo el pedo y luego
1: se los regreso. Ah, ¿puede hacer eso? Sí, puede hacer eso. Está, está raro, ¿no? O sea, quitarle los poderes. Supongo que también eso tendrá que ser un storyline en algún momento. No, no,
0: de hecho sí es parte del storyline. Justamente la transferencia de poderes por el bastón es, es parte del storyline. O sea que eh, los poderes del campeón pueden ser transferidos a cualquiera. Eso es parte del, del, de la historia Hay muchas referencias a muchas cosas muy interesantes O sea, me parece que Aunque es una película para niños Está muy bien hecha En el sentido de que si ya eres fan de, del, del universo DC Agradeces un montón Todas las referencias Y Agradeces un montón el hecho de que Aunque sí es un personaje Sonzón son, es, no, es lo que Superman debería ser Noble Bueno, o sea este miedo que le dio a Zack Snyder de hacer un Superman bonachón, porque era, en esta época ya nadie lo iba a comprar, pues claramente se equivocó porque hicieron a este
1: Shazam lo que Superman debería de ser. Sí, porque Clark Kent ni siquiera es teto, nada más es muy aburrido. Y, y el Superman es seco y también, o sea, muy, muy lejano y distante con toda la gente.
0: Hay historias muy chingonas de Superman que no, que no han sabido llevar a la pantalla. Hay historias muy chingonas de Superman que hablan muy cabrón de, de, de lo que es Superman Y del, del, del héroe que debería representar Y las cosas que el conflicto interno del querer ser humano Pero saber que no eres humano Del pedo de esta es mi familia, este es mi planeta pero no soy de aquí Zack Snyder lo trató de hacer pero no le quedó, no lo supo hacer Y esas son las historias chingonas de Superman Que desgraciadamente no están bien logradas Ahora, creo que este Shazam ...pone la primera piedra para que el DCU
1: no se vaya a la mierda. Y para que no sea tan oscuro, o sea, porque también en cuestión de estilo... ...imagínate nada más a este Shazam en la película de Justice League que vimos. No, no pega, no No, no pega hay para nada, o sea, es otro tipo de persona, es otro color, es otro estilo. Incluso en los créditos finales se burlan de eso, de
0: eso con la animación esta lápiz que hacen ahí de Shazam interactuando con los demás superhéroes de DC... ...y cómo se burla de ellos y cómo él es el más poderoso hasta cierto punto... Eh, ...creo que esa última secuencia de créditos es el ¡Ey! ¡Sí va a pasar! Y esto es
1: como se va a ver. Claro, pero esos créditos también están súper padres... Porque son la fantasía de un niño, la fantasía del niño que es Billy Batson, la fantasía de todos sus hermanos, sobre todo de el hermano que es, este, eh, tiene el bastoncito, ¿cómo se llama? Ah, este, Freddy. Ajá. O sea, esa es la fantasía de esos superhéroes, de querer ser como ellos y querer ser más grandes que ellos, querer ser mejores. El, el personaje del Mary Sue, casi, ¿no? De, de, del fanfiction. Sí, sí. Eh, y, y está muy bien. Que reconozcan que ese es el tono en el que está la película. Que reconozcan que nada más es pues, la fantasía de este niño.
0: Ahora te lo decía terminando de ver la película y te lo digo otra vez. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Que este hubiera sido el orden en el que el DCU se hubiera desarrollado. Superman. Eh, Men of Steel. Que la gente dice, eh, no es mala, pero no es lo que está esperando. Porque no es mala. Men of Steel no es mala. solo A mí no me gusta. O sea, sí, lo entiendo A mucha gente no le gusta Pero no es una mala película Solo tiene un mal enfoque Batman v Superman es mala Eso sí es mala Cámara Va, 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 ahí vamos Y luego no te avientas un Justice League Luego, luego vas con Wonder Woman Y dices, ah, ok Ok, esto puede estar Se bueno Se puede poner mejor Esto puede estar bueno Como lo fue con Capitán America. Okay, va, 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 va Es una historia antes Nos pone un presidente esta vieja Cámara, chingón, y vamos seteando ahí los personajes en pequeñas apariciones como ha estado sucediendo Y luego nos ponen Aquaman, chingón Está divertida, no es buena Pero está divertida, va, va Y luego pum, Shazam Y Shazam con este tono Deja puesta toda la mesa Para un Justice League, mano Y entonces, ya pasó mucho Tiempo de la primera de Superman, ya pasó mucho Tiempo de Batman v Superman Ya le puedes ir pintando color al tono oscuro ese y llegas a un Justice League súper divertido, súper chingón, que sea como Avengers, en el que no necesitas presentar a Flash, porque ya lo pusiste ahí en varias ocasiones, como hicieron con y que no, no había necesidad de presentarlo, ya había aparecido un par de veces, lo pones ahí en Avengers. O sea, nos avientas un Justice League divertido, chistoso, con un montón de corazón, con varios villanos ya establecidos, empiezas a abrir la línea hacia Darkseid como lo hicieron con, con Thanos, y entonces ahí sigues con tus películas de DC, haces un Green Lantern, haces este un Green Arrow,
1: haces este un Flash, haces... ¿Cómo se llamaba el Apache ese que crecía? <risa>
0: ese no era de DC. Sí, güey. No, era de Hanna-Barbera. ¿En serio? Sí,
1: el, el Big Chief. Era ¿Ese de no, es de, no es de la Liga de la Justicia? Me no, no, era
0: de Hanna-Barbera, pero, o sea, ah. sí.
1: Eh, bueno, eh, entonces no. ¿Quién más era de la Liga de la Justicia? Eh, los hermanos, esos que se convertían en otras cosas también eran Cana barbera.
0: No, o sea, sí, pero se volvieron canon en algún punto. ¿De DC? Sí. Ok. Sí, los gemelos este, fantásticos. Esos es del morado. Ajá, los gemelos. Poderes de los gemelos fantásticos. Eh, eran una estupidez. Super estúpidos. De hecho, había un cortito de Cartoon Network donde se burlan de ellos, donde ella se convertía en algo mucho. ¡En, en un tigre. Y él decía, en un cubo de agua. <risa> Y luego lo usan para trapear. Pues sí. Eh, de repente personajes muy interesantes y estableces dos cosas que... Una cosa que no tiene eh, Marvel, que DC sí tiene y podría ser muy aprovechable, que es, tienes a la par de la Liga de la Justicia, tienes The Legion of Doom, que es liderada por Lex Luthor, y tienes ahí a todos los enemigos de todos, a, a Solomon Grundy... Tienes a, a, este, a Black Manta. Tienes a, un a, a The Scarecrow. O sea, todos ellos haciendo eh, equipo para derrotar a la Liga de Justicia. Imagínate lo épico que sería una, un, una pelea de un montón de supervillanos super cabrones y reconocibles de DC contra la Liga de la Justicia. En algún punto va a suceder. Si siguen por esta línea de Shazam, en algún punto va a suceder. Creo que esta película es la primera que empieza... Vaya, con, con Wonder Woman y con Aquaman eh, las cosas se empezaron a poner bien. Pero esta es la primera que realmente refleja que van por buen camino. A pesar de estos eh, universos alternativos que van a surgir. Esta es la primera que dices, ok, puede haber un universo expandido del, de, de DC. Puede suceder.
1: Pues ojalá que sí, porque eso es lo que les hace falta, crear un universo en el que la gente se pueda sentir identificada Porque la verdad es que no es algo que suceda, o sea, nunca te sientes... Hasta esta, hasta esta Ajá, nunca te sientes relacionado ni con Batman, ni con Superman, ni con la Mujer Maravilla, con Aquaman un poco más Sí, porque es el único que tiene como eh, su personalidad más arraigada a ser humano, aunque no lo es pero ¿cuál es la diferencia? Que son chistosos. Otra vez, las películas de superhéroes tienen que ser divertidas. Tienen que ser, o sea, para que las vayas a ver y te emociones. Porque no todas las películas de superhéroes pueden ser las películas de Christopher Nolan. No todo puede ser Watchmen. Ese es el
0: error más grande de Snyder. Querer hacer que todas las películas que hace sean Watchmen y Watchmen y 300 son cosas aparte, son, son novelas gráficas de una situación muy específica, eh, que aparte ni siquiera son de DC, son de, okay, bueno, okay, Vértigo ya es de DC y, y por eso Watchmen ahorita ya es parte canon de, 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 del universo de DC, pero antes de eso, eh, o sea, era hasta cierto punto una crítica, Watchmen era una crítica de lo que era el, el universo de los superhéroes. ¿No? Entonces, ahora, con esta de Shazam, que por cierto, ya está en desarrollo la segunda de Shazam. O sea, se estrenó, le fue cabrón el primer fin de semana y dijeron, huevos, vámonos con la segunda. Con lo mismo que hicieron con Aquaman, que le fue cabrón, vámonos, la que sigue. Y no solo eso, sino que dijeron, ok, ya, vámonos derecho también con Black Adam. Que lo que va a estar chingón de Black Adam es que no solo va a ser el enemigo de Shazam, sino que en algún punto se va a volver un antihéroe. Entonces, está bueno. O sea, están poniendo las bases para que este DCU no se vaya a la mierda. Solo lo que van a hacer es empezar a cambiar. Yo todavía tengo la teoría de que para poder sustituir a Henry Cavill y a Ben Affleck, incluso a este eh, Flash, ¿cómo se llama el actor? Eh,
1: no sé, tiene un nombre como... Es Ramiller, ándale.
0: Es Ramiller... Hombre, como judío. Pues sí. Es pues Ram sí. Sí, no, no, es, aparte es súper judío. Eh, es Ramiller eh, que ya dijo que va a renunciar a ser Flash porque el guión que él presentó no se lo autorizaron, entonces que, que él ya no quiere ser Flash. Lo cual me parece muy pendejo su parte porque pues él no es creativo de la película. Eh, es Ramiller, Ben Affleck y, y Henry Cavill probablemente ya no regresen. Lo que puedes hacer ahí... Tienes una historia que puedes usar para cambiar el curso de todo que es Flashpoint, que de eso se trata. Es La historia de Flashpoint es, Flash quiere regresa en el tiempo para evitar que, que Reverse Flash mate a su mamá y que cambien las cosas, y cambia el futuro y cambia las cosas y se da cuenta que, que termina siendo un futuro histópico en el que sí recupera a su mamá, pero que todo se fue a la mierda. Entonces, lo que tiene que hacer es regresar que, que justamente esto ya lo, ya lo exploraron en la serie Es regresar y deshacer el hecho de que eh, su mamá sí muera Porque que su mamá muera es un punto fijo en el tiempo Para que las cosas sucedan de manera eh, buena que Ahí lo tienes, porque cuando regresa el Flashpoint Aunque solucionó lo de su mamá Ciertas cosas de todos modos cambiaron o sea, no todo el universo DC se queda como él lo, lo percibía. Y él es el único que sabe que muchas cosas ya no son como son. Ahí está, ahí lo tienes. Es tu solución para cambiar a Superman, para cambiar a Batman y para incluso cambiar a Flash.
1: Honestamente no creo que vayan a quemar esa para cambiar esto. Yo creo que solamente Las... te la van a vender como... pues Ya ah, se iba este a hacer,
0: ya se iba a hacer. Flashpoint ya se había anunciado, de hecho lo hablamos en, en los primeros episodios del podcast Hablamos de la oportunidad de hacer Flashpoint Y que se iba a hacer, y justo la semana pasada eh, este Ezra Miller decidió deslindarse el proyecto Entonces creo que ahí está, ahí está Ahí está Flashpoint, en 5, en 2, en 7 años Para que puedan girar la tuerca y poder presentar un diferente
1: Superman y un diferente Batman Y también, o sea, abrir la puerta a otro tipo de superhéroes que sean más carismáticos, que sean más chistosos, que sean más relatable. O sea, imagínate un Linterna Verde quien vayan a poner, pero ponte tú al Hal Jordan, que es muy chistoso, que es sí. muy carismático, que tiene su rebeldía y todo. De hecho, Hal Jordan y este
0: eh, Barry Allen se convierten en muy buenos amigos porque los dos son unos idiotas. Los dos son súper chistosos, los dos son muy muy. Eh, eh, adultos, muy jóvenes, que les vale madres, que que Porque tienen estos poderes creen que son mejores que los demás Entonces por eso tienen aventuras muy divertidas juntos Y creo que ahí hay algo que se puede explorar Por eso ah, los vuelve más entrañables Claro, ¿no? Y está bien ¿Sabes quién tienes ahí para hacerlo oscuro? Que no lo han usado eh, Es este Flecha Verde Green Arrow es su personaje oscuro Ese güey debería ser el güey oscuro Ese güey es el, el, el que es rebelde con causa Ese güey es el, el, ese güey es el que su, Batman quisiera ser o sea, es un güey que perdió un brazo por, por defender a Batman cuando Superman lo quería matar. Así, Green Arrow es un personaje que lo han delegado ahí a una pinche novela horrible en, 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 el, en, el, en el Warner Channel y que debería de regresar en, en formato de, de cine. A ver qué pasa, a ver qué pasa.
1: Pues entonces, o sea, esta película para mí es el equivalente a Deadpool, pero... Para Pachavitos. adolescentes más chicos Ajá, exacto Para que se la vayan a pasar muy bien Que vean escenas de acción Que vean un superhéroe más rebelde Que no tengan como que pensar nada Porque en realidad no o sea, no te hace pensar nada No, no, y, y lo agradeces Lo agradeces porque es, Ajá, es, solo es... hay momentos de Ah, y ya y dura, dura, ¿qué
0: dura la película? Casi dos horas, ¿no? Y se va en chinga porque es súper divertida. La verdad, vayan a ver Shazam, está increíble, es un peliculón. A los que ya la vieron, mándenos sus impresiones por las redes sociales de qué les pareció, qué opinan ustedes de la película y lo comentamos la semana que viene en el especial de Star Wars que se llama Star Wars 2 puntos, La Venganza del forloco Loco.
1: Me parece perfecto.
0: Muy bien, damas y caballeros, este es el fin de este episodio Nos escuchamos la semana que viene Yo soy Juan José Covarríbez y junto a mí como siempre está Chava,
1: y buenas nos... noches y...
0: No, ya, esto pues ya. Esto, ¿Para qué no, para esto qué no me diste? No, porque esto no puede pasar todo las semana. ¿Para qué semanas? haces la o sea, pausa? ya Porque no me acordaba que tenía que decir adiós Adiós